0: Fala, rapaziada. Está começando mais um episódio do Rota Alternativa, o lugar ideal para você refletir sobre as habilidades comportamentais que vão te ajudar a construir a sua carreira e o seu negócio na era digital. Hoje eu tenho aqui sentado comigo o Ricardo Mota, que ele é fundador da Casa Barcelona, e foi muito engraçado como a gente acabou se esbarrando no universo digital. Eu estava navegando pelo LinkedIn e eu encontrei um post sobre um modelo de agência que não dá certo. E o comentário do Ricardo foi um dos que mais me impactou, é, e a gente se conectou, e desde essa conexão a gente vem conversando bastante, por direct, por mensagem, eu percebi nele que ele tem um olhar bem profundo para as questões, tanto de negócio quanto questões humanas e tudo mais, então é um prazerzão estar, estar com ele aqui sentado. Se você já é um ouvinte recorrente, você sabe que eu vou começar com aquela perguntinha que coloca a pessoa na parede, então vamos lá. Ricardo, é bem-vindo, eu quero saber, quem era o Ricardo antes da Casa Barcelona, e quem é o Ricardo hoje, sem falar da Casa Barcelona, sem falar de nenhum aspecto do seu trabalho? O microfone é seu.
1: <risos> é, a pergunta é bem, bem uh, interessante, viu, Felipe? Eu, eu ouvi algumas, alguns dos seus, dos seus podcasts iniciais e, e eu não imaginei que você fosse fazer também para mim, mas tudo bem, né? o que eu ouvi... <risos> mas vamos lá. Eu acho que... Não é a casa Barcelona especificamente que me mudou, tá? Eu uhum. eu acho que eu venho me transformando, na verdade. Acho que todos nós, né? A gente vai se transformando com a uhum. vida. E essa transformação, ela basicamente, ela aconteceu quando eu sentei para meditar. Eu, eu acho que a espiritualidade no seu programa é uma coisa que que me parece que você curte, que você traz, né? E eu não uhum. vou entrar só nela, mas eu vou começar por ela porque realmente foi a hora que eu sentei, eu falei, deixa eu olhar para dentro, que eu comecei a me perguntar sobre um monte de coisa, né? e, e a Casa Barcelona veio junto desse processo, ou seja, eu tava trabalhando dentro de uma, uma multinacional razoavelmente grande, que é a Samsung, né, e já lá, eu já, já comecei a meditar, comecei a, 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 a questionar um pouco sobre o mundo, como é que as coisas eram, a minha, uhum. a minha interação com o mundo, e e ali, quando eu saí da, da Samsung, por, por N fatores, né, eu tinha dois caminhos a seguir. Eu podia seguir o caminho de voltar para uma agência de propaganda, porque a minha carreira toda foi dentro de agência de propaganda, ou eu podia uhum. tentar entender como é, como é que era o mundo e qual que era a minha ajuda para o mundo. E a minha decisão foi conversar com um amigo, que, que é o Jaime, o Jaime Nakamura, e depois a Elsa que é uma foi uma ex chefe dona de uma, uma agência de, de marketing promocional muito interessante uhum. também e a gente começou a repensar eu já tinha um pouco já faz, vou fazer 10 anos praticamente né eu tinha um pouco é, eu tinha um pouco a dúvida do que ia ser o mercado de agência eu não eu não me sentia mais confortável uhum. dentro de agência eu achava que a agência estava ficando cada vez mais é, um lugar estressante um lugar onde você não conseguia desenvolver eu adoro criatividade adoro arte adoro poesia adoro linguagem uhum. e dentro da agência você estava se tornando um robô porque as métricas todas te forçavam a ser assim Sim. assado né? e aí foi isso cara Aí eu sentei para falar pô alguma coisa eu preciso mudar dentro de mim eu preciso entender um pouco mais daquilo que eu enxergo daquilo que eu vejo Uhum. E, e aí que eu descobri que realmente o processo de uh, desenvolver um, um negócio desenvolver uma visão de negócio ele é mais muito mais longo do que a gente imagina inicialmente quando a gente fala vou, vamos empreender né? porque Sim. você quer trazer uma coisa, ideias e você tem que, que testar essas ideias, você tem que fazer com que as pessoas experimentem para ver se aquilo que você pensa realmente é legal ou não é,
0: uhum. você tem que
1: atender as pessoas basicamente e sim. aí sim, o que eu me transformei, eu, eu acho que eu, olhando para dentro de mim, no início da minha vida, na minha carreira, eu queria atender os meus objetivos. E hoje eu olho para os objetivos das pessoas, entendeu? Eu olho, eu tento entender o que as pessoas precisam de ajuda, é, aonde eu posso ser significativo para as pessoas, para para quem eu converso, eu converso diretamente com aquela pessoa, e, e isso fez, a, essa foi a maior transformação, eu parei de pensar em mim e comecei a pensar nos outros, cara. Acho que essa, essa se a gente for falar da parte interior, né uhum. da parte exterior você eu, muda eu, um monte
0: eu, de coisa depois. Né? Sim, sim. O que eu achei legal você começar por isso é que, como você falou, né o empreendedorismo, quando você começa a, a ter uma ideia de negócio, uhum naturalmente você tem que olhar para dentro para suas habilidades e entender como uma forma de tanto atender as pessoas como monetizar Isso. e acho que esse processo de você olhar para dentro acho que resume bem esse teu essa mudança né antes você atendia ao mercado as outras pessoas basicamente você estava atendendo as as peças que estavam no seu externo né em volta de uhum. você e nessa tua transição de carreira você começou a atender mais você nas né? foi uma, uma com certeza acho que você até pode falar melhor do que eu mas foi até um movimento assim de maturidade mesmo, né, cara? Que, assim, você amadurece e você entende que cada vez mais você precisa estar atendendo também. Não que você não, não fosse maduro antes, mas que cada vez mais você precisa estar sendo, é, sendo fiel à sua própria verdade. E você acha que nessa tua, tua transição de carreira, hoje, né pô, é, na Casa Barcelona, enfim, onde você quer que você esteja hoje, você acha que você está cada vez mais perto de estar tá fiel às, às coisas que você acredita? Por exemplo, você falou pô, de poesia, arte. Você... Consegue ver claramente esses aspectos contribuindo de forma positiva no seu trabalho hoje? Olha, é,
1: quando você tem a liberdade de empreender, você também tem o compromisso de, de dar resultado. né? Então, uhum. você, você tem uma série de demandas, você se lida com pessoas, você tem que trazer projetos. Eu faço um pouco essa função de atender o mercado e gerenciar as pessoas que trabalham com uhum. a gente. Só para você entender... Na Casa Barcelona, a gente, o nosso modelo não é um modelo muito convencional, porque a gente é uma uhum. marca, não é uma empresa, uma empresa que tem a escalagem ali de funcionários e tal. Não, nós somos uma marca de profissionais independentes. Ou seja, eu acredito na independência yeah. das pessoas. Eu acredito que a independência ela é realmente um fator decisivo. Então, uma das transformações é você buscar a independência é, e trabalhar coletivamente numa visão de independência. Então, para mim, a independência ela é muito mais coletiva do que a dependência. Porque, às vezes, você está dentro de uma companhia e essa companhia, na verdade, te traz um monte de coisa, já tem um mercado lá dentro e tal, te cobra um monte de coisa, mas você não se sente independente, você sente meio que naquela dependência uhum. do cara ter que te pagar isso e aquilo e tal. Quando você é independente e trabalha com profissionais independentes, você você tenta o melhor para as pessoas que estão ao seu redor. Porque você, uhum. você fala assim, cara, eu sei qual é a minha luta, eu sei qual é a luta daquelas pessoas que estão trabalhando comigo, então eu vou batalhar para que as pessoas estejam crescendo juntos, entendeu? Perfeito. E isso é muito, muito diferente do mercado. O mercado gosta dessa coisa hierárquica tal, e a gente não gosta, a gente gosta mesmo sim, de sim. competência, de talento. Então, nessas, nessa visão, você acaba se assim, desenvolvendo... É, muito mais é, abertura, se não for efetivamente dentro dos projetos, pelo menos dentro dos estudos que você pode desenvolver com quem tem uhum. aquele mesmo tesão que você de fazer as coisas e tal, de sentar e pô, ver uma, uma, um conceito diferenciado e fazer um estudo de tecnologia que também dá para colocar poesia e, e, e arte uhum. dentro da tecnologia. Maneiro. Né? É, acho que é isso.
0: O que eu te tem uma coisa que eu te perguntar também. Eu vejo muito do futuro do trabalho, é, cada vez mais profissionais liberais disponíveis, é porque eu acho que essa descentralização, assim, da gente estar tá fisicamente trabalhando, libera que as pessoas, primeiro, claro, óbvio, né, trabalham de casa e consigam remanejar esse tempo meio que ocioso para fazer fazer atividades cada vez mais criativas. Uhum. É, e, e um exemplo muito claro disso é o próprio Rota, né? O, o Rota nasceu quando eu estava na pandemia e eu, eu tinha muito uhum. tempo ocioso. E eu falei, cara, eu posso utilizar esse meu tempo de uma forma a gerar valor, tanto para mim quanto para as pessoas. Então, eu acho que as pessoas vão começar a ganhar cada vez mais dinheiro é, pela criatividade, pela, pela, pelo trabalho com a mente, e menos com o trabalho é, é, braçal e, e operacional. E como é que você enxerga, cara, esse modelo de trabalho, assim, que nem vocês fazem, de profissionais independentes, se isso realmente... É, não quero taxar como uma tendência, mas é uma coisa que, realmente, esse modelo do que vocês trabalham hoje vai... É, ganhar muito mais aceitação no, no, no mercado, seja na área de design, marketing, inovação, em outras áreas também? Como é que você está enxergando isso, mais ou menos? Porque eu acho que até com essa galera independente aí, deve ter uma multidisciplinaridade isso, muito grande, né? Não sei quanto é, o, o, o background das pessoas que trabalham com você, mas eu acredito que seja bem diverso. Isso. Como é que você enxerga, assim, esse, esse lance do futuro do trabalho aí?
1: Cara, eu, eu enxergo de duas formas que são complementares, Tá? As grandes estruturas, elas realmente... Quando você trabalha dentro de uma estrutura é, global, você vê que realmente o punch é muito maior. Você está dentro da corte global, entendeu? Você está dentro... É, uhum. aquele, a gente já não é mais monarquia, mas existe uma grande corte global que são as grandes corporações. E muitas vezes uhum. essas corporações... Aqui eu vou, vou fazer o meu lamento aqui para você, né? Essas grandes corporações, uhum. elas são mais lentas, mas elas, elas são mais fechadas para você que é um cara do povo. Eu já fui da corte e agora eu estou no povo aqui. Né? Então, Sim. eles são mais fechados. assim eles acham que é, o modelo de, de... E eles têm realmente muita metodologia, tem, você tem muito mais credibilidade quando você está dentro de uma empresa grande e tal. É, mas eu acho que, principalmente esse processo de pandemia, deu um crash, cara. Deu uma coisa assim que, de repente, os caras também tiveram que ir para suas... A gente tinha escritório, a gente fechou depois, antes da pandemia, a gente fechou uhum. o escritório, porque não valia a pena, né? Mas a galera trabalhando certo. de casa e percebendo que você tem uma dinâmica diferente, esse processo de aprendizagem pode trazer realmente uma abertura que seja uma abertura muito mais criativa do que a gente tinha no passado, entendeu? Aonde você vai trabalhar por competência, uhum. onde você vai trabalhar com pessoas que você gosta, você vai, você vai, trazer, você vai dedicar uma parte do seu tempo para a parte de, de saúde, de, de crescimento espiritual, uhum. que são várias... a gente não é, a gente não é máquina para trabalhar, a gente é ser humano para viver e descobrir a verdade da vida, né? Sim. Ou valores da vida. Sim. Então, quando eles, essas pessoas que estão se sentindo um pouco tristes nesse processo de pandemia, às vezes estão agoniadas, tem gente querendo voltar para o escritório e tal, e ali, cara, o escritório, só, só a vida no escritório, ela é massiva. Então, eu acho que uhum. vai existir, sim, uma abertura. Não acho que é uma coisa, é uma, acho que é um crescimento gradual, apesar da aceleração que a gente vive hoje no mundo. Eu acho que é uma coisa que vai gradual porque o ser humano precisa aprender. Eu estou dez anos aprendendo, então eu sei que as pessoas vão aprender. Né? Uhum. E uhum. mas eu acho que a gente vai, sim, existe, vai, vai ter um, um caminho, inclusive com tecnologias novas para para moedas e economias funcionando, uhum. microsistemas funcionando com economias. Cara, a gente está a gente está no meio da revolução, né, bicho? Quando a gente lia na história lá, as revoluções que aconteceram na história da humanidade, nós estamos no meio dela. Esse, esse sim, podcast à distância aqui é resultado dessa, dessa mudança. Total, então, total. cara, eu acho que a gente vai mudar, mas acho que esses grandes grupos ainda vão permanecer, é, é, é estrutura, são uhum. estruturas
0: colossais, né, cara? Sim, sim. Cara, se eles, se, eles, se, eles, se eles estão vivos há mais de 100 anos, a tendência é que eles continuem vivos há, há, mais, é. há mais 100 anos, né? Que hoje a gente tem as tecnologias e tudo mais que permitem até uma certa flexibilidade, uma adaptabilidade muito maior do que, sei lá, nos anos 70, 80. Mas, cara, eu queria, eu queria pegar um ponto aqui com você que, que eu queria. Eu sempre faço um em com a galera que eu converso para tentar ser mais objetivo possível, porque eu também sou objetivo. E eu queria fazer o seguinte, cara, define uhum. para a galera que está ouvindo em uma frase o que, que realmente você faz dentro da Casa Barcelona. Você, eu sei que você trabalha pô, na interseção entre design, marketing, inovação e tudo mais, mas o que, que realmente você faz, assim, uma frase e depois você pode ser um pouquinho mais profundo e explicar é, o, que, o que, que você realmente é bem, faz. É bem simples. Eu faço gestão de design. Legal. E assim, o que eu queria, até entrando nessa, nessa onda do design, tem uma coisa que, você, que a gente até conversou no direct do LinkedIn ah. que me marcou bastante. Que foi os três fatores da realidade, os três fatores e Você lembra disso? Então, é, eu fiquei pensando antes do nosso papo é o seguinte: é, para mim, cara, é, o, o, o design, ele, ele eu, minha, ah. minha visão de leigo, tá? Você vai conseguir contribuir muito melhor. O design, ele, ele vive assim no, numa corda-bomba é, entre você olhar para. Agora dizendo uma relação entre empresas e pessoas. Você olha para a empresa que você está atendendo, né? E você tenta encontrar formas de representar. E, e, e traduzir como aquela marca, é como aquela empresa é única através uhum. do de design, através das, das, da forma e da função que todos os produtos e tudo, é, até, até campanhas digitais mesmo, assume. Mas também você olha para as pessoas e fala, cara, como é que esse design que eu estou projetando ajuda essas pessoas a expressarem a sua própria individualidade através do consumo desse, desses produtos? Tipo assim, cara, se eu uso uma, uma, uma camisa, sei lá, preta, talvez esteja expressando é, um caráter minimalista meu, sabe? Então, eu queria pegar, aproveitar esses três fatores da realidade, que eu sei que tem um pouco sobre essa questão é mais, mais tangencial, mais, sens, mais sensível, assim, e fazer essa relação. Cara, como é que você enxerga, tipo, cara, como é que eu vou traduzir essa empresa para também dar às pessoas essa forma de se expressarem através dos produtos, através das campanhas que eu crio e tudo mais. Como é que você consegue tá, juntar isso tudo? Eu aí? Vou,
1: são, são, bom, é, isso é uma pergunta longa. Eu vou dar um tempinho aqui para uhum. te falar tudo isso, tá?
0: Show, beleza. Ah,
1: a primeira coisa é que... Vou falar de um mestre que uma vez me explicou uma coisa que é muito simples. Antes de falar de design, eu vou falar dos três aspectos da realidade, tá? Show. É, beleza, beleza. A gente tem, na nossa vida, a gente tem amigos e relacionamentos. É uma das coisas mais importantes que a gente tem. A gente é um, um grupo uhum. social, a gente se relaciona. A gente gosta Sim. de ser reconhecido pelas pessoas, a gente gosta de, de amar as pessoas, a gente gosta de sentir a presença das pessoas. Né? A, o outro aspecto, uhum. que não não é o aspecto da realidade, eu estou falando é o aspecto de, de ser humano, né da vivência humana, da vida, é o dinheiro e os recursos. Ou seja... O, se você tem recurso, se você ficar com falta de. Se você não tiver abrigo, se você não tiver comida, se você não tiver essas coisas básicas, você não vai uhum. conseguir aproveitar o relacionamento que você tem com os amigos. Você vai começar a ficar tenso numa segunda, numa segunda grau ali. Né? E o terceiro uhum. é saúde e bem-estar. É, cara, nós estamos no meio da pandemia. É, até o governo abriu os cofres e mandou dinheiro para todo mundo, porque é o segundo item, né? Ou seja, porque é muito mais, é muito sim, mais sim, grave você estar tá sem saúde, você tá sem bem estar sem bem-estar e tal. E o lance é assim, quando você vai, quando você tem saúde e bem-estar, você se preocupa com dinheiro e com recurso. Quando você tem dinheiro e recurso, você se preocupa com relacionamentos e amigos. Então, é, esse, esse grau, na verdade, de preocupação, ele está sempre transitando a nossa vida. Esse é o primeiro aspecto uhum. que eu queria falar. Agora eu vou falar dos três aspectos da realidade que é um pouco mais profundo na visão assim tem a ver com meditação e tal. Uh, Porra, ótimo. Quando você está quando você interagindo com o mundo, e isso é uma interface que você tem com o mundo, você, você nota... A primeira coisa que você nota quando você, se você não tiver, é claro, a gente está falando assim, tem deficiências é, físicas, essas coisas todas, e isso impacta uhum. na vida das pessoas, obviamente, né? Mas quando você ver, ver as coisas, olhar as coisas, ver a forma das coisas, um copo que você vê, ou mesmo quando você toca, é, quando você vê o rosto das pessoas, quando você vê a tela, isso é um aspecto é um aspecto da forma. O segundo aspecto que você interage com a realidade que está ao seu redor é o aspecto do som. Você escuta, é isso que nós estamos fazendo agora, você sente até a presença uhum. da pessoa quando você está dentro de uma sala. E se você fecha o olho, você está... tem gente... Meu filho, por exemplo, ele fica escutando, ele fica trabalhando, escrevendo os roteiros dele e tal, fazendo, colocando um, o som de um café em volta. Sabe aqueles sons ambiente? Uhum. É, é, porque sounds, você também, fica curtindo é claro. você parece que está dentro do ambiente você, você entra dentro daquela uhum. então, esse é o segundo aspecto, é o aspecto do som e o som tem vibração o som tem presença, o som tem uma porrada de coisa que acontece na nossa vida é, na nossa percepção sobre a vida e o terceiro é o aspecto do pensamento é, quando você tem uma ideia, quando você pensa como é que você vai desenvolver o futuro como é que você vai criar uma empresa como você vai criar uma uma, uma marca, tudo isso está dentro do aspecto do pensamento. E o pensamento, se você ficar com raiva uhum. de alguém, isso é pensamento, é um aspecto da sua mente. Né? Sim, sim. Só que isso, na meditação, você aprende a... Você vai sentindo cada um desses, você vai observando isso, como é que você lida com isso. E você vai vendo que o aspecto do pensar é o aspecto mais profundo que você tem. Se você, tiver, se você pensar que você gosta de alguém... Você, você vai começar a pensar, você vai querer ouvir o som daquela pessoa falando, você, você vai querer uhum. ficar na frente daquela pessoa, você, você vai ter uma série de coisas mexendo com você. Mas foi o pensamento que te deu essa, uhum. essa, in, essa interação.
0: Uhum.
1: Né? E aí vamos para o aspecto do digital. Uh, não, eu vou falar agora do, do design, então, sobre isso, tá? Design, basicamente, tá. Ele, é, ele é projeto, ou seja, é você não é à toa que quem faz design gosta de desenhar, né? de desenho, porque você projeta, você desenha, você, você visualiza alguma coisa que você começa a, a desenhar aquilo. Né? Então, o pessoal fala, o conceito de designare, você designa, você dá um uhum. designo de alguma coisa, entendeu?
0: Hum, legal. E,
1: e todo legal. designer, na verdade, ele passa pelo processo de aprender o designo, o conceito, as ideias sobre as coisas. Alguns sabem mais ou menos sobre um assunto, outros sabem mais ou menos sobre outro assunto. E, mas esse é o princípio do design. Design na moda, ele tem o conceito que está ali atrás, por, por a visão daquela pessoa. O design em produto, que é forma e função. O design gráfico, que tem um aspecto artístico também, mas tem a funcionalidade quando você organiza a informação. Tudo isso é design. Ou seja, em resumo, o design uhum. ele é um processo de, de, de projetar alguma coisa. É, depois eu, convi eu faço o convite até para para você e os seus ouvintes depois é, não sei se você passa algum link alguma coisa mas a gente tem
0: um uhum, posso, posso a gente deixar fez um aplicativo
1: descrição? que foi para uma tá no nosso site inclusive no, caso, no site da casa Barcelona a gente fez um aplicativo sobre uma uma apresentação uma exposição que a gente fez no museu da casa brasileira é, do design aerodinâmico, que é o Streamline Design, é a é história americana sobre uhum. design. E você vai ver claramente lá que o que gerou tudo que nós temos hoje de ideia de futuro é baseado no Streamline Design, ou seja, a história do design surgiu junto com o Bauhaus e uhum. tal, mas tem muito forte nos Estados Unidos. A propaganda, a, o conceito de, de te vender alguma ideia... Ele, ele surge no Streamline Design porque eles pegam o conceito todo do, do avião do, da, da, do design aerodinâmico para vender uma ideia de futuro uhum. porque ele vem logo depois de uma crise norte, da, da grande crise norte-americana então assim, faz o sentido, design na verdade, ele, ele projeta para você, ele faz uma projeção de alguma coisa, e isso também é venda a projeção do que? da ideia de alguém desse uhum. aspecto da mente de alguém né? ou de um, de um grupo então, para mim é sim, fabuloso sim. isso. Primeiro porque você começa... A pro... Se você tem ideias ou de futuro ou de presente, não importa, aquilo que você projeta na sua mente, quando você desenha, uhum. você vai buscar a funcionalidade daquilo, você vai buscar informação sobre aquilo, você vai, vai buscar o aspecto artístico sobre aquilo, você está conduzindo o que a gente pode chamar hoje de negócios, basicamente. Né? Ou seja, não é à toa que o design está é cada vez mais super valorizado dentro do mundo de negócios porque quando você tem esse estudo e essa prática de projetar, você começa a exercitar. E design tem muito exercício. Hoje a gente vive um mundo de exercício. Né? Uhum. Então vamos agora para os três aspectos do, da, do digital ou da, da, do, do que a gente vive no digital. É, eu gosto muito da... Quando você vai estudar as coisas, eu gosto da, da coisa fundamental, daquilo que dá base,
0: né? porque uhum.
1: você conhecendo o que dá base você conhece a coisa sim. mais superficial,
0: vamos dizer assim, diga uhum. sim, sim não, que eu, eu, eu ia fazer um, parê um parênteses assim, que foi, foi muito engraçado quando você falou do superficial que no mundo do marketing digital as pessoas hoje é, cismam que tudo está ultrapassado e tem muita gente aí que trabalha no digital que nunca leu o Kotler na vida uhum. né? então tipo, pô, como é que você quer fazer uma, uma, uma campanha de marketing digital sem olhar para as bases que ficaram vivas até hoje então eu gosto muito quando a, quando alguém aqui é, é, fala que gosta de olhar nas bases, que gosta de pegar o, o fundamento das coisas, porque é, não existe outra forma de você gerar conhecimento se você não for beber a fonte original. Né?
1: Você pode ter, um, acho que, um conhecimento superficial. Ou seja, você você vai criar uma prática sobre alguma coisa que você faz. É que nem na meditação, por exemplo, se você fizer mindfulness. Você vai ganhar uma prática sobre uhum. atenção. Mas isso não é tudo. Sim. Então... É, o fato de não ser tudo é bom porque você também vai você tem a chance de
0: é, explorar de mais profundidade
1: né? e mais fundo Sim. no assunto conhecer mais daquilo né e quando você vai no aspecto do, do digital basicamente o digital são bits né são dados uhum. e por sorte assim não sei se foi sorte foi a obra do acaso da minha vida eu quando tinha nove anos meu minha, minha mãe e meu tio ele, ele era lá da, da USP né ele fazia um, fazia um uhum. monte de coisa lá na USP, de, da parte de tecnologia e eu fui fazer curso de, de programação, então eu aprendi basic basic avançado e tal eu comprava uma revista que era a Input que era uma revista que você começava a aprender a desenhar o primeiro fósforo, o primeiro o pontinho na tela, você tinha que colocar uma linha enorme para criar o, o pote, o dot e tal, fazia Uhum. Aí você mandava o computador fazer uma linha de um ponto para outro. Falei, pô, é assim que desenha o um negócio na tela? Tanto é que depois, <risos> depois de muito tempo, eu fui tentar mexer com programação. Depois eu fui aprender, entender. Eu fazia tanto tempo que eu não mexia. Falei, pô, mas os caras evoluíram muito, entendeu? Porque você tinha que fazer uma. Era uhum. muita coisa. Hoje, é, você aperta um botão já aparece tudo ali, né? Mas a ideia é o seguinte: é, os dados tudo aquilo que... Esses três aspectos que você tem na realidade, você consegue transportar isso para o, o, é a tecnologia. A forma é exatamente aquilo que você vê na sua tela, ou seja, aquilo que é o, esse front-end que te apresenta, se ele, sim, se ele é sim. tridimensional, se ele é realidade virtual, não importa. Ele é uma forma, você projeta uma forma... E isso vai evoluir pra caramba agora. Nós estamos entrando numa era onde tudo vai, vai pra tela. Porque a interface que você se relaciona com o mundo, uma delas é a tecnologia. O uhum. segundo é o áudio. Então, a gente até trocou um pouquinho sobre Clubhouse. Essa, essa presença é. que o áudio dá, se você entende qual é a força do, da presença através do som cara, você vai trabalhar a tecnologia. A tecnologia, ela tem vibração. Não é só a questão do som que você propaga, mas ela consegue transmitir vibração. Ela consegue transmitir até a própria... A energia do, do fósforo que você recebe ali, da, da, do, do pixel que você recebe ali de cor, ela também é vibracional, uhum. né? apesar de ser forma. E, por último, os pensamentos são os dados. Tudo aquilo que que a, a máquina pensa, que são dados que são colocados ali, eles são projetados no som e são projetados na forma. Né? Então, cara, isso para uhum. mim... Eu me arrepio de pensar nisso, porque o pessoal fala, pô mas o que é tecnologia? tecnologia é a capacidade de você recriar através do artificial, e a gente provavelmente vai precisar desse artificial, é, até para a gente não impactar muito o, 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 o ambiental, vamos dizer assim, eu acho que essa discussão é super pesada. Assim, o outro dia eu estava ouvindo um grupo falando sobre questões sobre de lítio e problemas de, de depósito. Uhum. Na, é verdade. Não adianta a gente pensar que é tudo uma ilusão. Mas é, tipo, não é porque você está na tecnologia que está tudo green, nada disso, sabe? Sim, sim mas, sim. mas quando você começa a pensar que a tecnologia inevitavelmente está recriando a composição, o, Ma o Matrix está recriando ali através da uhum. tela, cara você tem que saber fazer é bizarro, design. Né? Ou seja, uhum. por isso que eu acho que o design, na verdade, está explodindo e as pessoas estão buscando mais necessidade de design. Então, o design ele é a forma com que você vai projetar esse mundo artificial que é complementar ao real.
0: Cara, que Não maneiro. É? E uma coisa que eu fiquei pensando aqui, muito dessa tua frase final, é o seguinte. Cara, é, quais são os desafios que você está vendo assim de você fazer design, você projetar coisas do do entre entre aspas, do real para o digital no mundo cada vez mais fragmentado. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Cara, existem diversos pontos de contato entre empresas e pessoas, a gente falando de uma relação de produtos. Né? Uhum. É, e a gente, pô, a gente pode usar essa mesma esse mesmo mindset para projetar uma campanha de marketing, para projetar um produto, para projetar é, os conteúdos de um, de um canal para projetar a forma como o áudio do podcast daquela empresa uhum. vai sair. Como é que você enxerga esse desafio de projetar no mundo cada vez mais fragmentado? Perfeito,
1: cara. Olha, o fragmento, para mim, ele, ele é uma crise na humanidade, no meu ponto de vista, tá? É, Sério? eu acho, porque é, se você for estudar alguma coisa hoje... O, o volume de informação e de dados que você recebe é tão grande. Estou falando no nível humanitário. Não estou falando agora na parte de uhum. vendas ainda. Estou tá? falando no nível humanitário.
0: Beleza, beleza.
1: Quando você tem uma frequência de dados, vamos pegar uma criança que tem muita, muita informação ali. Ela, ela vai absorver daquela informação parte, você não vai ter o todo uhum. daquilo. Né? Sim. E quando você não tem o Perfeito. todo sobre alguma coisa, você tem mais dificuldade de ir na profundidade. Ou seja... Você, uhum. você fala, não, eu vou me manter mais superficial porque eu tenho informação de tudo quanto é lugar. Inclusive porque o artificial faz coisas para você. Olha só, se você... Eu falei para você que a gente também fica se, tentando se é, sair um pouco, exercitar e tal, porque acontece que hoje a gente andando menos, né? Porque a gente tá todo mundo mais fechado e tal. Uhum, você uhum. percebe que você precisa... É, você vai, vai atrofiando um pouco a parte muscular você vai uhum. você pode ficar mais doente, em grande parte, é, muita gente que, eu ouvi até uma inglesa falando, ó quer, você quer ficar saudável, você tem que fazer exercício, não pode ficar parado nesse período. Né? Uhum. E, e o problema é que você vai reduzindo, na verdade, a sua capacidade de execução de algumas coisas na plenitude, porque você não faz o todo, uhum. porque você fica satisfeito e você
0: usa o artificial. Ah, então, sim. É como se fosse um mundo de microdoses e que você acha que aquilo ali já Isso. é o suficiente para você fazer o que, que você de fazer.
1: Então, assim, você vai ter que ter muita diligência para você ir fazer tudo, para você completar um projeto. Você pode ver que, às vezes, é difícil. A gente está com alguns projetos onde os clientes estão tendo dificuldade de finalizar. E finalizar, ele é muito, muito, muito importante. Mais do que começar até. Porque você pode começar uhum. um monte de coisa, mas se você não finalizar, você não fez o ciclo, ciclo completo. Com, desculpa completo E aí o que, que acontece? Uhum. É, eu acho que o mundo fragmentado, ele vem também a fragmentar o tempo. Ou um... seja, a forma como a gente planejava as coisas de uma forma a longo prazo, é por isso que existem os design sprint hoje em dia, para que você consiga completar uhum. as missões. Ou seja, a, o que eu digo para você assim, não me preocupa tanto a fragmentação porque ela é inevitável. Então, você tem que aprender a, a fragmentar e completar isso de uma forma, sei lá, ao invés de você fazer 12 podcasts, você, você multiplica isso por 30 e dá drops daquilo, sabe? Tipo, você vai uhum. oferecendo aquilo sim, e, a, e as pessoas vão pegar 80%, 30%, não importa. Uhum. Porque isso é inevitável. A, a, a mídia está te cobrando isso. A forma como você posta e as pessoas veem as coisas acontece uhum. dessa forma.
0: É, e não sou só eu, né? São milhares, milhões, milhões de produtores e outros canais de mídia microfragmentando. E aquilo, né, cara? É um comportamento das pessoas que detêm os meios de produção, que hoje todo mundo tem, né, mas que estão ativamente produzindo conteúdo, que impactam a forma como as pessoas consomem conteúdo e esse ciclo continua. É, agora, eu acho que é bem difícil de perceber onde começa e onde acaba, sabe? Isso, não tem de um mais... Lado, isso é onde com quantas as empresas, as, os produtores de conteúdo estão microfragmentando, outras pessoas estão cada vez mais procurando esse tipo de conteúdo. Né? Então, virou uma coisa só.
1: Concordo contigo, é isso aí. E, e a missão, ela se completa, na verdade, quando você consegue completar, na nossa visão hoje em dia, na minha forma de gestão de design, a missão se completa quando eu, eu fecho o ciclo de uma forma menor. Ou seja...
0: É, aqui. Esse design sprint também pode ser encaixado aí?
1: Total. Você, ah. A gente não projeta, apesar de a gente ter uma visão de projeto a longo prazo, por exemplo, você tem que criar suas pequenas missões. E você uhum. tem que concluir essas missões. Então, você ganha, uma, você ganha um gás totalmente diferente quando você faz isso. Você reorganiza a forma de planejar e, 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 e produzir. Né? Não é todo mundo que aprendeu a fazer isso ou aceita fazer isso. Então, a visão antiga, na verdade, você tem que ter um grande planejamento. Custa mais caro. Então, o, o custo também para se produzir um projeto grande se torna mais caro. Mas uhum. é por isso que nasce, por exemplo, o conceito de MVP, ou seja, o mínimo produto viável. Sim, sim. Né? Você cria um MVP para que você possa ter essa missão completa, e aí você vai crescendo. Então, as startups todas estão funcionando dessa forma. E, e aí eu vou falar da questão do, da, da velocidade, ou seja, o que vai acontecer na minha, nossa visão hoje é que como a velocidade... Existe um gráfico, estou para postar esse gráfico novamente, a gente sempre mostrou isso, faz mais de 10 anos que eu venho usando esse gráfico. Que mas tem um gráfico que, que mostra a, o processo de evolução e de inovação do ser humano a partir das mídias e tal. De, tem um, uma data, se eu não me engano, a partir de, uhum. de, 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 de 2000 ou alguma coisa assim. E esse gráfico, ele é vertiginosamente para cima. Voom, ele é, está ele cada vez mais é, é, vertical, então uhum. o que está acontecendo agora? É, por exemplo, você tem as plataformas de no code, né, que são plataformas de, de produção de tecnologia baseado em, não, em sem código, né, onde você produz rapidamente. Uhum. Cara, o uso da a tecnologia, na verdade, ela está suprindo a nossa capacidade de desenvolvimento e de produção. Então você tem que ser cada vez mais ágil em ciclos menores e mais rápido para que você consiga dar, dar tempo e demanda ao mercado. Você tem, que, você tem que atender uma velocidade e essa velocidade de, de inovação vai ser tão monstruosa. Por exemplo, na, na, a Gartner está dando, tá dando a informação, isso foi um amigo que passou para a gente, que dos, todos os aplicativos ou tecnologias que foram criados do começo da tecnologia até hoje, nos próximos, sei lá, cinco anos a gente vai duplicar o volume. Então, assim, como é que você vive num mundo acelerado pela máquina, artificialmente uhum. acelerado pela máquina? Você tem, que, você, tem que integra, você tem que integrar a sua mente com a máquina. Você tem que hum. aceitar essa integração com a máquina. Se você não aceitar essa integração, você vai se tornar uma pessoa atrasada.
0: Ah. Só que o mais um legal é ponto... que é como se fosse essa interseção, né? Entre a cultura mental... isso. Da... E a, e a terceira isso. camada da, da tecnologia, né? então aquilo que a gente estava falando lá no início meio que se se funda.
1: Isso. isso isso só que tem um problema nessa nessa fusão que eu passei hum. é, espiritualmente dentro dele quando Diga. você está dentro quando você tá dentro de um ambiente é, artificial você você se sente insatisfeito ou seja Cara, porque, porque a nossa felicidade ela provém do nosso da nossa da, da nossa re, da realização da qualidade da nossa mente ou seja a nossa mente por si só ela é criativa e ela tem uma qualidade cara de vivacidade de força e de energia de energia plena mesmo tô falando uhum. a energia Sim. a energia que está no cosmos está dentro da gente só que se você transfere isso para o ambiente é, artificial, você não realiza isso, você, hum... você se torna um Matrix, você se torna um Neo, entendeu? Eu não tinha pensado
0: nessa, nessa perspectiva não, muito interessante mesmo. E
1: aí que as pessoas têm o um medo de entrar na tecnologia do jeito, da mesma forma que eu durante um tempo, apesar de adorar a tecnologia, quando eu assisti Matrix, eu falei, cara, isso aqui, isso é Sim. muito louco, eu quero entrar nisso e tal. E depois de um tempo, eu fiquei muito tempo longe. E a, e a meditação me trouxe a capacidade de treinar, a minha, a minha entrada no que era virtual, mas ao mesmo tempo a minha saída e a minha, a minha energização, entendeu? E aí, cara, eu falei, putz, eu precisava, de alguma forma, ajudar as pessoas, então eu tento na, na, todos os profissionais que trabalham com a gente e, e tem contato com a gente, o que eu tento passar é calma, tipo, é possível uhum. você, você viver no mundo atual, mas ao mesmo tempo você manter uma certa alegria. A primeira coisa que você tem que fazer é ter calma, a segunda coisa é aprender o que está acontecendo com o mundo, ou seja você não ser levado e tomado pela onda que está acontecendo que é um uhum. é, uma, é uma avalanche
0: né sim sim e
1: a terceira você tem que ter tempo para você cara você tem que olhar para sua mente, você tem que você tem que ter contentamento com a vida, você tem que você tem que se, você tem que olhar para as pessoas, você tem que querer ajudar as pessoas, você tem que ter um bom coração desenvolver quebrar as incompetências que a gente tem dentro da nossa mente porque todos nós temos né uhum. Ver aquilo que a gente faz de errado. E, ao mesmo tempo, tentar ser melhor espiritualmente e mentalmente, uhum. desenvolver essa qualidade criativa que está dentro da gente, mas não temer a tecnologia. Por isso que eu me adentrei de novo à tecnologia. Uhum. Esse não, ser digital perfeito.
0: nasceu de novo muito Sim. forte, entendeu? Cara, você tocou numa coisa que eu queria trazer há um tempo e acho que achei o gancho perfeito, que é a criatividade. Eu percebo, sempre, desde que eu conversei com você no LinkedIn, eu percebi que realmente você tem uma forma de pensar, de enxergar as relações de forma geral, né? de uma forma bem profunda que eu valorizo isso bastante. E aí, eu, claro que você já deixou várias vezes claro aqui que muito dessa sua profundidade, sob acredito eu, né? olhando aqui isso, o papo, né? que você obteve isso através da meditação. Mas olhando agora uhum. tipo para para além da meditação, como é que você é, é, cultiva o teu processo criativo? estar tá na vanguarda de projetos de inovação, de design, como você falou, né, cara? Design é nada mais que você projetar. Então, é uma atividade muito mental é, que você precisa realmente pensar e levantar muitas hipóteses que você precisa validar. Então, como é que é o teu processo criativo, de uma forma geral, para uhum. além da meditação? Como é que você faz para conservar essa energia criativa, que naturalmente vai te impactar positivamente na sua vida e no seu trabalho?
1: Perfeito. Olha, eu acho que falar de vanguarda hoje é uma coisa difícil, tá? Uhum. principalmente a gente estando aqui no Brasil. Uhum. A gente nunca esteve na vanguarda de nada. Eu sempre uhum. me senti muito atrasado, na verdade. É, eu olhava as coisas acontecendo no mundo. Às vezes eu tinha uma ideia. Eu posso dizer para você, assim, eu, eu, eu não sei se eu deveria falar isso aqui, mas eu vou falar. Quando Eu, ta... eu morei em Portugal cinco anos. tá? Uhum. E, cara, eu tive uma ideia de uma coisa que chamava Revista Única. E isso eu tô falando do ano, final da década de 90, virada uhum. do, do, do milênio ali, né? Uhum. E eu tava em Portugal, trabalhava na W Portugal, que é a agência do, do, da W Brasil, aqui lá em Portugal, uhum. e, cara, eu, eu tive um insight, eu falei assim, puta, cara, se a gente fizesse uma revista digital, onde cada pessoa tivesse a sua página de, 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 de publicações e coisas todas, uhum. e tal e as pessoas pudessem visitar e tal, e passado um tempo, cara, eu vi o Facebook,
0: uhum.
1: aí eu falei, cara, mas eu estava pensando nisso, tal. Eu cheguei para o empresário aqui no Brasil, estava em Portugal, mas vim para o Brasil, tentei vender para o cara, o cara me levou numa revista grande dessas famosas, assim que, que, que é bem engajada e tal, uhum. e me levaram para reuniões com o executivo, algumas delas eu cheguei de chinelo e tal. <risos> E, cara, eu, eu falava pros caras, os caras falavam, não, mas isso já tem, isso não vai acontecer e tal, tal, tal. Ou seja, o Brasil não é vanguarda, porque uhum. quando você traz ideias legais aqui no Brasil, a tendência é a pessoa esperar que aconteça lá fora, em primeiro sim, lugar. Sim, sim. Então eu não me sinto hoje dentro da vanguarda, eu vejo os, os gringos trabalhando tecnologia ou os hubs que estão acontecendo lá fora. Cara, a gente conseguiu ter uma predominância agora do Nubank, que é, putz, é um belíssimo uhum. trabalho, sim, sim, né? Sim. mas por quê? A área de finanças, é uma área que o Brasil, é... o Brasil tem dificuldade nessa área, então inovar dentro de uma área onde você tem dificuldade é legal, mas na área da criatividade de forma geral, ou seja, da parte do aspecto de comunicação, de, de conceito de arte, uhum. de criação de, de plataformas, sei lá, interativas, eu gosto muito da área de 3D, acho que isso é uma coisa que vai Irada. crescer é. bastante, né? Cara, eu acho que a gente, eu não me sinto hoje fazendo vanguarda no, olhando para o mundo. Quando tá. eu tento olhar para o Brasil, eu, eu penso a criatividade assim: como é que eu alimento a minha criatividade? Eu, eu converso com pessoas e vou atrás de seguir pessoas ou pessoas é, que são desprendidas, na verdade, dos seus conceitos também de negócio, porque não uhum. adianta você querer só entrar, trazer o um negócio em primeiro plano quando você pensa em criatividade. Você tem que ter criatividade, uhum. abrir sua cabeça, discutir, jogar qualquer coisa, entendeu? Falar qualquer besteira, asneira, não, não se preocupar com o que você está falando, falar, uhum. falar soltamente, porque ninguém... Uma grande diretora de criação, a Doris, ela falava assim na mesa de reunião, se a ideia não é boa, azar da ideia. Adorava isso, cara. Porque, assim, se você tem essa política dentro de você, você é criativo, você Sim. aceita o que as pessoas falam, você escuta, você discute ideias e você não discute você não fica com um mesquinhez de tá certo ou não tá uhum. certo, entendeu? Ideia, ideia, a ideia é, uma, é aquilo que a gente falou, é o pensamento, entendeu? É o que vai dar origem a tudo. Então, eu cultivo as ideias, eu aprendi a fazer uma gestão das ideias, eu faço seleção de ideias e eu vou testar essas ideias com pessoas que eu acredito. Então, às vezes, quando eu faço um post ali no LinkedIn, eu não sou de ficar postando muito, eu não uhum. gosto dessa coisa de... Post político, não assim, de uhum. ficar sendo agindo politicamente, tentando trazer gente para si que você ter muito seguidor. Eu não gosto muito disso, mas eu uhum. gosto, por exemplo, de perguntar para uma pessoa alguma coisa que eu penso diferente. Às vezes, a pessoa pode achar que eu tô
0: ou criticando, mas não é. Uhum. Eu tô ali para tá só instigando
1: mesmo. É, né? eu falei aí sim. que você pensa disso. Eu penso assim e tal. E isso, para mim, é o valor da, da, da criatividade, a, a capacidade de você discutir ideias e se você mantém essa, essa energia da discussão aberta uhum. que é quase que sei lá, se ela é, seria filosófica em alguns momentos, uhum. mas não pode cair só para filosofia, sim, é sim, prática sim. também porque você tem uma ideia, ontem a gente estava numa reunião, ontem à noite a gente estava numa reunião de um projetinho que a gente está fazendo aí, conceito de startup e tal e aí surgiu uma, uma, uma dúvida ah, vamos pra cá, uma pessoa falou assim a outra falou assado, tinha gente que já estava botando o pé atrás e falou, não isso, não, isso aqui eu, eu tô falando que assim é melhor e tal, aí você tem que relaxar você tem que soltar, falar, puta, vamos pensar nisso em outro momento, uhum, tipo, uhum. se tiver estresse, se tiver ideia não é para ter estresse, ideia é para você viajar, entendeu?
0: O que eu acho legal assim, que, que é uma coisa que tá por trás né? de novo, um degrauzinho mais profundo da, da parada toda de criatividade é você tá tá consciente é, desse alívio e repreensão da tensão, quando você estava uhum. conversando sobre uma ideia, né? Como você falou, cara, a ideia começou sendo liberada, acho, todas as pessoas, pô, acredito eu, na sala, estavam pô, muito conscientes, muito é, abertas à ideia, e quando começaram a cruzar, ter um fogo cruzado, alguns embates, a tensão foi aumentando, e acho Isso. Que ter essa consciência de dar um passo para trás e aliviar essa, essa tensão e voltar a discutir na ideia de outro momento, é, é muito interessante. E uma das coisas que eu vejo por trás de todo o processo criativo é que as ideias vêm muito atreladas ao ego da pessoa, né? A pessoa quer muito estar Total. certa e quer ser reconhecida como estar certa. Eu até destaquei aqui uma frase que, que você colocou num, num post que a gente estava discutindo, que você falou assim, ó, reconhecimento tem um poder muito grande sobre a mente, é como se fosse um espelho da nossa existência no outro. Então, assim, cara, uhum. é, muito, é muito legal quando a gente vê realmente que as pessoas, primeiro, não têm consciência de, de, desse, desse fluxo da atenção e muitas vezes querem estar certo, querem ser reconhecidas como certo e só elevam a atenção do ambiente e só, no final das contas, prejudicam o processo criativo como um todo. E, cara, assim, já para caminhar para o final, tem duas perguntas que eu sempre faço também para a galera, que é o seguinte, é, o que, que a criança que você foi um dia acharia do adulto que você se tornou hoje
1: boa maravilhosa pergunta uh... difícil inclusive é,
0: eu gosto porque muito a que criança que não a criança sim bom
1: a criança a criança ela ficou lá atrás mas ela no meu caso não sei se a galera que você que você conversa é mais jovem mas no meu caso aí nos 40 e poucos anos você já começa a deixá-la para trás então
0: uhum.
1: é, de certa forma ela 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 eu acho que ela acaba retornando entendeu é, eu acho que você vai ficando mais velho e você vai se tornando a criança então cara Mariana. eu eu acho que aquela criança ela é, é, é aquele eu acho que ele está ele se tornou na verdade um pouco mais amável com a vida né? ou seja, eu era Legal. uma criança amável com a vida eu gostava da vida, eu tinha uma certa alegria, durante uma parte da nossa vida a gente vai se tornando um pouco mais duro que é esse uhum. apego que a gente tem ao nosso ao nosso ego e uhum. eu acho que ela diria assim você está você tá indo no caminho certo tipo, você está retornando Manila. a um a um processo de de olhar mais para os outros do que para você, eu quero continuar fazendo isso porque eu me sinto mais feliz eu sei que eu tenho sonhos, eu sei que eu tenho vontades de, de desenvolver coisas legais, projetos, mas eu uhum. também sei que a, a criança ela é muito aberta, ela é muito livre. Eu, pelo menos, me sentia muito livre. Então, se eu voltar para a mesma liberdade que eu tinha para a criança, eu Mano. acho que a criança diria continua buscando a liberdade. A liberdade
0: é, ela é o que vai te deixar feliz, entendeu? Que maneiro e cara, muito maneiro isso, legal mesmo inclusive eu estava tendo, tendo até tela um livro que falava justamente isso né? como é, uma certa idade a gente tem que resgatar mesmo essa liberdade essa inocência que, da nossa cri criança que a gente foi um dia né? e isso. cara, me diz uma frase assim que mais impactou na sua vida, não precisa ser de algum filósofo, escritor, pode ser do seu pai ou tal, mas é uma frase que te marcou e o porquê, por, por que, que ela te marcou o que, que você carregou com ela até hoje é, até hoje assim por que ela te marcou mesmo
1: Olha, deixa eu pensar, porque tem muitas frases que...
0: Uhum. Pode ser uma que te marcou, assim, que você tem até um carinho especial, que ela tem alguma, algum, alguma história por trás. Eu tô mais interessado em saber o porquê que ela te marcou. Tá. É, além da frase em si.
1: É, Nossa, eu vou falar a frase de um, uma lama, tá? Que tá, beleza. É, é uma frase profunda pra caramba, mas reflexiva. É, nós somos apenas uma memória esperando acontecer.
0: Caraca. Profundo mesmo. Muito profundo. Estou até refletindo né aqui agora. É... Eu vou precisar de uns dias aí para. Com certeza eu vou voltar pra... <risos> no, no inbox do LinkedIn para.
1: Quando eu pra vi isso a minha primeira minha vez, reflexões. eu dei um
0: tilt, cara. Deu um tilt. Não, mas eu estou sentindo assim agora, eu não consigo. De cara, fazer nenhuma reflexão nem nada. Eu tô, tipo, se eu não me engano, em aconteceu. inglês,
1: meu, meu inglês macarrônico,
0: ela diz mais ou menos assim:
1: uhum. né? We are just a memory waiting to happen, uma coisa assim.
0: Muito maneiro. É... Vou, eu, vou, eu, vou, eu vou maturar sobre isso nos próximos dias.
1: E isso me marcou, eu não vou falar, eu não vou tentar explicar, tá? Uhum. Mas eu vou falar o que, que me marcou. Me marcou porque a memória, se a gente fala de computador, se a gente fala de experiência, se você tem uma, uma amargura com alguém, se você, se você viveu outra vida, né? uhum. você, você tem implantado dentro de você uma série de, de... O que me marcou foi, poxa, se eu tenho uma série de sementes dentro de mim, uhum. dependendo daquela que eu regar, ou da forma como eu atuar na minha vida, e, e mesmo que eu não saiba o que eu estou regando, pode brotar qualquer coisa. Sim dessa memória. Sim. É, é como você você me fez lembrar. É, é curioso que você fez a pergunta sobre a infância. Então eu fui buscar a memória.
0: Caramba. E, é verdade.
1: E, e agora eu estou falando uma frase de memória, mas é, a vida é essa experiência. Ou seja, às vezes você você guarda uma amargura ou você tem uma um sonho de fazer alguma coisa acontecer e você não percebe que você tenha só exatamente aquilo é uma semente algumas uhum. sementes são boas algumas sementes são ruins e se eu tenho acesso a onde está guardado essa semente ou se eu olho para essa semente se eu sei que essa semente vai gerar isso ou aquilo por exemplo se uma semente se eu, se de repente brotar na minha na minha mente uma aversão a alguém eu estou falando coisas negativas agora porque uhum. aí sim, é, sim, sim. é onde entendo, entendo. é onde melhor funciona se eu percebo que aquilo pode gerar uma situação conflituosa ou ruim, por que que eu vou, por que que eu vou jogar ela no solo da minha mente e vou fazer crescer? Tipo, por que uhum. que eu vou? Por que, sim, que sim. eu vou? Então, se essas memórias estão todas ativadas dentro da minha mente, eu preciso olhar para a minha mente e saber detectá-las, essas emoções, esses pensamentos, uhum. tudo aquilo que a gente pensa. Uhum. E saber lidar com isso. Porque eu vou eu eu vou, eu vou saber o que, que eu vou plantar e o que, que eu vou eliminar, entendeu?
0: Sim. O, o mais legal de tudo é que a gente começou o papo falando sobre meditação e está terminando falando sobre meditação. E se isso no, 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 no mal ou bem é um processo de você mergulhar nas suas próprias crenças, isso. observar seus sentimentos e tudo mais. Aham. E até tudo que a gente falou aqui hoje, se a gente parar por trás, está num momento de você fazer um, um movimento interior e realmente instigar um pouco das suas base das suas, suas crenças, que eu acho que isso que é uma habilidade fundamental para qualquer pessoa que, que queira se desenvolver de uma forma equilibrada na vida. Não não necessariamente ter sucesso, que é uma coisa muito pessoal, mas
1: uhum. um
0: equilíbrio né, de forma geral. Uhum. É, cara, assim achei simplesmente fantástico as suas contribuições aqui. É, é muito legal ter uma pessoa com tanta experiência que fala de uma forma tão, tão clara, então, energizante, jovial. Então, estou muito feliz de ter você aqui. E foi o mais legal de tudo, né? Até para galera que ficou aqui até o final. Essa é a primeira vez que estou falando com o Ricardo. É, a gente está <risos> se comunicando por voz. É a gente só se comunicou por, por texto, pelo LinkedIn. E isso volta para aquilo que você falou, naquelas três dimensões. A gente está conversando de uma forma artificial, mesmo assim, construindo laços emocionais. Então, isso é muito legal. Estou muito feliz de estar aqui. Agradecer muito o seu tempo. E vou abrir aí para você dar uma mensagem final. E, enfim. É, fechar esse nosso papo incrível, que eu tenho certeza que explodiu a mente da galera aí que está ouvindo.
1: Legal, Felipe. Cara, primeira coisa, eu queria é, oferecer essa conversa pensando que o seu, seu projeto realmente é, cresça do jeito que você está imaginando, que você consiga atingir as pessoas, uhum. porque você é um cara criativo e aberto. Ninguém faz, é dificilmente realmente as pessoas não fazem isso que você faz de ouvir realmente aquilo, prestar atenção e você é um, um minerador dentro dessa desse mundo de tecnologia. Então, os meus votos é que você realmente tenha alcance tudo aquilo que você está imaginando, tá? É, a Obrigado. segunda coisa eu queria agradecer todo mundo que está ouvindo e queria fazer um exercício que que eu faço geralmente que é é, tem muita gente sofrendo hoje em dia, tem muita gente, é curioso que você me perguntou um dia lá atrás, muito tempo atrás, sobre essas questões, e eu falei, cara, eu não tô podendo falar com você agora, porque eu tô tendo ajudar umas pessoas, né? Uhum. Então, eu queria pensar assim, que a gente pudesse mentalizar, falar, poxa, às vezes num bate-papo, uma pessoa que tá se sentindo um pouco mais fechada, perdida ou angustiada com o processo que tá vivendo, que essa conversa possa levar um pouco de alívio,
0: tranquilidade, perfeito, energia,
1: perfeito. alegria, entendeu? E para o Brasil, assim, uma mensagem maior que eu acho que a gente deve aspirar que o Brasil se transforme, cara, você está falando com o público que precisa olhar para o futuro.
0: Uhum.
1: É, esse público precisa entender que, poxa, o mundo pode estar mais caótico, aconteceu isso, mas existem caminhos através de tecnologias, ideias novas, modelos de startup, não só obrigatoriamente dentro do Brasil, ou seja, pode olhar um pouco mais para fora, mas construir uma, uma, um grupo, uma, um desejo, na verdade, fazer um uhum. voto, uma, uma, uma aspiração de que a gente consiga, através dessas pequenas conversas e pequenos bate-papos, gerar realmente um Brasil um pouco mais é, justo e mais é, digno para as pessoas. Né? Então, esses são os meus votos. e Eu quero agradecer muito, muito, muito o seu contato e estou sempre à disposição, e vamos continuar trocando mensagem no, no LinkedIn. Com certeza,
0: com certeza. É um, um certeza. grande abraço, viu, meu cara? Valeu, cara, muito legal essa mensagem, uma das bonitas até hoje que eu vi aqui da galera que sentou, então estou muito feliz, a gente vai continuar é, trocando mensagem, vou deixar aqui os links para a Casa Barcelona, seu LinkedIn e tudo mais, para a galera se conectar, e mais uma vez, obrigado, Ricardo, um abraço.
1: Obrigado, abração, cara. Valeu, pessoal. Valeu.